صباح الحب والورد والهنا والسعادة والخير والرضا والعافية والمحبة والتوفيق والفلاح تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير وين ما كنتم تسمعوني أرحب فيكم من وراء المايكل كنترول أمير العباس في يوم جديد صباح جديد حلقة جديدة مواضيع جديدة ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جدد الفن والفنانين وأخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رائعة مضيوف مختصين ساعتنا الثالثة صحة جمال ديكور ميكس هاكس ذرايت تراك وغير من الفقرات الحلوة على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعونا على رابط البث المباشر وعلى تطبيق ميكس اف ام اندرويد واي اس اكيد احنا دايما موجودين ارسلوا لي مستمعنا رسائلكم الحلوة على 0548811700 وعلى ات ميكس اف ام راديو تويتر سناب شات انستغرام فيسبوك جديدنا كواليسنا تغطيات الاذاعة والمذيعين واخر اخبارنا الحياة مكررة بتفاصيل تافهة لكن بنفس الوقت جمال الحياة هو بخلق معنى لتلك التفاصيل ومحورتهم للانجاز انت تفاصيل حياتك صباحك ورد وفل وياسمين اميرة يسعد صباحك يا ابو عبد الملك بكل الخير يلا نروح لواء الكفوري تحياتي لكم مستمعينا لخبرنا الأول صدرت موافقة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود على اعتماد تشكيل مجلس إدارة أكاديمية لمهد الرياضة النصت الموافقة على أن تكون وزارة المالية ووزارة التعليم الجهتين الحكوميتين الممثلتين في مجلس إدارة الأكاديمية إضافة إلى تعيين الأميرة ريمة بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز وعبد العزيز أحمد باعشن والدكتورة معها بنت أحمد الجفالي وجوزي مورينيو 
وإيوان لوبيسكيو أعضاء في مجلس الإدارة الأكاديمية لمدة ثلاث سنين طبعا بهذه المناسبة رفع وزير الرياضة رئيس مجلس إدارة الأكاديمية مهد الرياضية الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل خالص الشكر والتقدير لخادم الحلوين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة صدور الموافقة السامية باعتماد مجلس إدارة أكاديمية مهد الرياضية لمدة ثلاث سنين طبعا في دعم القيادة للقطاع الرياضي وأكد حرص المجلس على تحقيق نقلة نوعية في اكتشاف المواهب في مختلف الألعاب لصناعة جيل رياضي يمثل المملكة في مختلف البطولات القارية والدولية عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر ون هيت ميوزيك ستيشن تحياتي لكم مستمعينا لي خبرنا التالي الفني كرمت وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار الإعلامية المصرية منى الشاذلي ضيف شرف مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته السابعة والثلاثين واستقبل الجمهور الأردني منى الشاذلي وسط حالة من الحفاوة والترحيب داخل المسرح الروماني الجنوبي بمدينة جرش التاريخية عبرت الشاذلي عن سعادتها بالتكريم وجهت شكر للجمهور اللي احتشد جوا مدرجات المسرح خلال لقائها عبرت كمان عن حبها الشديد للناس وقالت أنه أنا دائما أكيد أقرأ التعليقات حرصت منشذلي على توجيه رسالة شكر لكل القائمين على مهرجان جرش الأردني شكرت متابعينا بمقطع فيديو في إنستغرام لحظة تكريمها على مسرح المهرجان وكتبت لحظة تكريم في مهرجان جرش الأردني العريق شكرا من قلبي لكل جمهور الأردن العظيم رائعة منى عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر ون هيت ميوزيك ستيشن تحياتي لكم مستمعينا يسعد صباحكم بكل الخير صباح الناس الحلوة عندي خبر حلو في علماء بجامعة كولورادو يعتقدون أنهم توصلوا للألية الكامنة وراء الخرف خلال مرحلة الشيخوخة مؤسف أنه تدهور المعرفي جزء طبيعي من مرحلة الشيخوخة لذلك حتى بالنسبة للناس المحظوظة بما يكفي لتجنب الإصابة بالخرف وظائف مثل أنه نستعيد الذاكرة نعالج المعلومات التفكير النظري رح تنخفض بمرور الوقت حسب ما نشروا موقع نيو أتلاس نقلا عن دورية ساينس سيجنالينج ركزت كثير من الأبحاث حتى الآن كيف نحافظ على عقل متقدم بالسن نشط ومحفز وشو أفضل الأنشطة لإبطاء التدهور التدريجي الحتمي العلماء بمركز أنشودز الطبي بجامعة كولورادو يعتقدون أنهم وصلوا للألية الكامنة 
وراء التدهور المعرفي المرتبط بالعمر ونقدر نكافحه بالتدخل الطبي قال البحث الرئيسي المشارك للدراسة أولي باير أستاذ علم العقاقير بكلية الطب بجامعة كاليفورنيا تتضمن الآلية تنظيم خاطئ لبروتين الدماغ أو هو أمر حاسم للذاكرة والتعلم تقدم الدراسة الجديدة اقتراحات تتضمن بشكل مباشر استراتيجيات علاج دوائي محددة من خلال هذا البروتين بأدمغة الفئران فئران المختبر الصغار ونقدر نحتفظ فيها بنفس الإدراك مثل الحيوانات الأكبر سنا إيش رأيكم مستمعين تحسون أنه هذا الموضوع يأرقكم تقلقون تكبرون وتدهور عندكم هذه المهارات فعلا ولا لا يا صباح الخير صباح الورد صباح السعادة صباح الرضا صباح المحبة والتوفيق تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني أرحب فيكم من وراء المايكل كنترول أنا أميرة العباس في يوم جديد صباح جديد حلقات جديدة ومواضيع جديدة في ساعتنا الثانية اختلاف الرأي لا يفسد لي الودي قضية لو اختلاف الأذواق لبارة السلع توضع دايما مواضيعنا على الطاولة بالعيوب والمزايا بالسلبيات والإيجابيات بالسيئات والحسنات تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع وبنهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة ولمربط الفرس في فئة من الناس راح نتكلم اليوم شوي على الأكل فمحبين الأكل تعالوا بسرعة انضموا لنا يأكلون بسرعة جدا 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 وخليني أنا هنا أحط اسمي لأنه أنا جدا أكل بسرعة قولوا لي مستمعينا إيش تقوسكم بالأكل هل أنتم من الناس عفوا اللي تأكلون بسرعة جدا كأنه أحد يركض وراكم هذه أنا ولا تأكلون مثلا ببروية وتمضغون الأكل كويس تأكلون شوي شوي وتنتبهون على صحة أجسامكم وأنتم من أي فئة وهل واجهتم مشاكل بسبب هذا الموضوع ولا الأمور كانت زي الفل قولوا لي أراءكم على 054-8811-700 خليني أصبح للناس الحلوة بداية شهر جديد يا رب اكتب لنا الخير والسعادة والتوفيق فيه واجعلوا بداية أجمل الأقدار وحقق لنا ما نتمنى ورزقنا من حيث لا نحتسب عبد العزيز علوان يسعد صباحك بكل الخير يا رب يلا عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر ون هيت ميوزيك ستيشن أبو الملك يقول جالس أقلب بتطبيقات التوصيل أشوف إيش أختار للغد عزابي من يوم ما بدأت إجازة المدرسة الأكل بالنسبة لي متعة واستجمام واسترخاء من أكثر من عشر سنين فقط صرت أكل على أقل من مهلي وأستمع للناس اللي جالسة معي على الغداء وأتكلم معهم قبل كنت ما أعطي وقت الأكل حقه ولكن تستمتع فيه كل شيء طياري أنا من هذه الفئة دراسة تقول لا مستمعين الحفاظ على صحة جيدة والتمتع بقوام جيد ما يرتبط بس بالأشياء اللي ناكلها أيضا بمدى سرعة أكلنا لها تتعدد أطباع البشر وتختلف طريقة الأكل في نستاخذ كل وقتها بتناول الطعام سواء كانوا لحالهم أو مع أشخاص ثانية وفي بعضهم يأكلون طعامهم بسرعة جدا كبيرة في ناس تسرع أثناء الأكل بسبب ضيق الوقت 
يلحقون وقت الشغل أو الدراسة بدون ما يدركون خطورة هذه العادة ومدى تأثيرها على جسمهم مع مرور الوقت تناول الأكل لحالة ما يكفي للتزود بالطاقة ولا الحفاظ على الصحة لازم طريقة التناول واللي ممكن تتسبب بانعكاسات جدا خطيرة على الصحة إذا ما كانت بطريقة مناسبة قسم خبراء في دراسة صادرة عن جامعة هيروشيما اليابانية مجموعة من المشاركين لثلاث مجموعات واحدة تأكل الطعام بسرعة واحدة بطريقة بطيئة والثانية بطريقة طبيعية عشان نعرف تأثير طريقة تناول الأكل على الإنسان حسب ما أورد موقع مجلة فوكس الألمانية وفق الدراسة اللي ما تظهر أعراض المرض أو الضعف بالبداية على أي من المجموعات بس بعد مرور خمس سنين لاحظ الخبراء أن الأشخاص اللي يأكلون الأكل بسرعة كانوا أكثر عرضة بنسبة 89% لارتفاع ضغط الدم الوزن الزايد مقاومة الأنسولين واضطرابات الدهون شرحت الدراسة اليابانية أن الناس اللي تأكل بسرعة يعانون من زيادة بالوزن لأن الشخص اللي يأكل بسرعة ما يحس بالشبع بالتالي يأكل الأكل أكثر مما ينبغي أنه يأكل وأشارت الدراسة أن الحفاظ على صحة جيدة والتمتع بقوام جيد ما يرتبط بس باللي ناكله أيضا بمدى سرعة تناوله إيش رأيكم مستمعين بالموضوع؟ عافيتك ضمن عيشها صح برعاية مجمع العيادة الأولى بجدة على ميكس أف أم يسعد مساكم مستمعينا تحياتي لكم وين ما كنتم مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني ارحب فيكم في اولى ساعات المساء واخر ساعات عيشها صح طبعا مثل كل يوم ثلاثاء دائما يكون عندنا فقره عافيتك اسمحوا لي استقبل في الاستوديو دكتور علاء موصلي استشاري الجراحه العامه وجراحات السمنه والمناظير المتقدمه من مجمع العياده الاولى بجده يسعد مساك دكتور صباح الخير ولا مساء الخير لك وللمتابعين و شكرا لاستضافتكم اهلا وسهلا بحضرتك دكتور اليوم راح نتكلم على موضوع جدا مهم وكل الناس مؤخرا قاعده تسال وتتكلم عنه اللي هو كيف اختار عمليه السمنه المناسبه لي بدايه هل السمنه اسباب اخرى بخلاف انماط التغذيه طبعا السمنه هي مشكله مزمنه أوكي. بمعنى انه ما في انسان بينام ويصحى ويلاقي نفسه سمين فهي مشكله عاده بتمتد من مراحل الطفوله للمراهقه للمراحل العمريه اللي بعدها أه. في عندنا عده عوامل طبعا بتسبب السمنه على أه. راسها هو الطريقه الغذائيه الغير متزنه بمعنى انه تكون كميه السعرات عاليه او نوعيات الاغذيه برضها بتاثر على السمنه إضافة اللي هي نوعيات التغذية الغير متزنة أكيد أنه بيدخل في عندنا كمان نقص النشاط البدني ما في رياضة ما في حركة بالضبط م. يعني إحنا خصوصا هنا في السعودية مع الأجواء الحارة بتمتد عندنا تقريبا أربعة أو خمسة شهور الواحد ما بيقدر أنه يطلع يمارس الرياضة برا فهذا واحد طبعا من العوامل اللي بتأدي للسمنة بالإضافة لزي ما قلنا التغذية الغير متزنة آه نادرا ما يكون عندنا بعض الاعتلالات الجينية بتلاقيها عادة في الأطفال بيكون الطفل سمين جدا فهذه بتكون مشاكل جينية لكنها بشكل عام نادرة طبعا بيزيد الوزن تدريجيا فعلى هذا الأساس لازم الأهل طبعا انتبهوا لو لقوا أنه طفلهم عنده وزن زائد دكتور في المجتمعات النسائية نسمع كلمة أنا بغت صحح لي إذا هي صح ولا غلط في كثير سيدات لما يزيد الوزن تقولك أنا جسمي ما يحرق أنا فجأة أسمن 
هذا كلام صح ولا احنا يتهيأ لنا ولا هذا مبرر لما يزيد وزننا ولا طبعا زي ما قلت انا في اجابته سؤال اول انه ما في شيء اسمه سمنه حاده بمعنى ان الانسان يسمن فجاه م. احيانا عند بعض السيدات بيكون انتفاخات اللي هي تجمع سوائل هذه قصه م. مختلفه طبعا بترتبط عاده بالدوره الشهريه وكذا حملوا الاولاد وغيره طبعا أيوه. هذه بتاثر بشكل عام كمان من الملاحظ طبعا انه السيدات نزولهم للوزن عاده بيكون اصعب من الرجال بسبب انه بتكون الكتله العضليه عندهم اقل فبالتالي بيكون حرق الدهون اقل عند السيدات بالاضافه زي ما قلنا للتغيرات الهرمونيه مع الحمل مع الاشياء هذه كلها اشياء بتساهم في زياده نسبه الدهون في الجسم وبالتالي السمنه دكتور احنا لما نوصي الناس انه لازم ما يكون في سمنه ولازم ينزل الوزن والى اخره اكيد احنا ما نخص هنا بس انه شكل الشخص صحيح ايش المشكلات الصحيه الثانيه اللي ممكن يعاني منها الشخص المصاب بالسمنه يعني مو شكله بس طبعا يعني يمكن هذه هي النقطة الأهم في الموضوع كله أنه الواحد لازم يعرف أنه إحنا لما بنتدخل جراحيا لتصحيح السمنة الهدف مو عندنا بالدرجة الأولى هو أنه يكون شكل الجسم مناسب بس بالعكس السمنة عادة بتيجي بأمراض مصاحبة هذه الأمراض بتأثر على الحياة بشكل كبير جدا يعني على رأس الأمراض عندنا هنا في السعودية مثلا السكر من النوع الثاني يعني نسبته عالية جدا وصلت لأرقام يعني تدق ناقوس الخطر زي ما بيقولوا ارتفاع ضغط الدم زيادة نسبة الدهون والكوليسترول مشاكل المفاصل يعني بتلاقي ناس 35 و40 سنة بيكون عندهم انزلاقات غضروفية بيكون عندهم مشاكل في الركب آلام في المفاصل الحوض يعني هذه كلها أمراض القلب دكتور جهاز تنفسي طبعا طبعا أمراض القلب مرتبطة تماما بالعوامل اللي هي زي زيادة الضغط والدهون والسكر عندنا كمان بالنسبة للسيدات زيادة الوزن ومقاومة الإنسولين ترتبط كمان بتكيس المبايض بمعنى أن ممكن تجي السيدة بيكون عندها وزن زائد هي بتجي أساسا لأنها ما هي قادرة تحمل تحمل صح مسبوط فبيكون بسبب تكيس المبايض اللي هو واحد من الأسباب طبعا السمنة طيب دكتور تخلص من الوزن الزايد وكل ما كان أكبر يمكن كل ما كان الموضوع يحتاج وقت أطول في الموضوع عبارة عن رحلة وخطوات صحيح. كثيرة صحيح. كيف يبدأ المصاب بالسمنة رحلته اللي يتخلص فيها من وزن الزايد أول شيء زي ما تفضلتي لازم الإنسان يكون عنده قوة عزيمة ولازم يعرف أنه المشوار طويل, طويل. وانه يعني ماراثون ما هو مشوار اللي هو يدلع ويمشي بشويش أيوه. بالضبط فهو لازم اول شيء انه يشوف حياته بشكل عام يعني حيلاقي انه فيها كثير من عدم الرضا صعوبه الحركه المشاكل حتى السمنه ترى مرتبطه كمان بالحالات النفسيه او الاكتئاب برضه لها ارتباط مباشر يعني المشاكل الصحيه لما بيلاقي انه عنده السكر وتبدا معاه مضاعفات السكر فهو لازم الانسان يكون شجاع ويتخذ قرار انه انا حبدا الان أشوف أحاول ألاقي حل لمشكلة الوزن طبعا هل يلجأ على طول العمليات الجراحية؟ أكيد أنه إحنا بنقول مو كل الناس اللي عندهم وزن زائد بيكونوا محتاجين لعمليات جراحية بطبيعة الحال يعني الناس اللي بيكون عندهم وزن زائد في عندنا الخيارات الحمية تظل واحد من الأشياء المناسبة الرياضة بالإضافة للأدوية الجديدة اللي طلعت الآن يعني لو في عشرة كيلو زيادة ممكن الواحد أنه يستخدم هذه الأدوية الأدوية تقصد فيها دكتور مؤخرا في ناس قاعدة تستخدم إبر هل صحيح. هذا المقصود؟ صحيح هذه الإبر هي أساسا أنتجت كنوع من علاج السكري من النوع الثاني م. لكن لقوا أنه من مضاعفاتها أو الأعراض الجانبية أنها بتسوي غثيان والأكل بيفضل في المعدة لفترة طويلة فقالوا نستغل هذا الجانب أو المشكلة هذه في انقاص الوزن فهي زي ما قلنا هي 
هي تنفع للمرضى اللي بيكون عندهم زيادة محدودة في الوزن لكن لما بنشوف إنسان عنده زيادة خمسين وستين وسبعين كيلو فهذا بالنسبة له هذه الأدوية ما حتعطي النتيجة المطلوبة هنا لازم الإنسان يفكر أنه لا أنا ممكن أني أحط عمليات السمنة كواحد من الخيارات المطروحة جدا على الطاولة عشان أبدأ رحلة إنقاص وزني طيب دكتور أيهم اللي أكثر فائدة لمريض السمنة هل العلاج بأدوية أنقاص الوزن اللي هي أسهل بالنسبة للكثير ولا أجراء عملية جراحية طبعا زي ما قلنا قبل شوية الفكرة كلها تعتمد على مقدار الوزن قديش الوزن بالضبط مم. يعني حتى إحنا طبيا في عندنا مؤشر كتلة الجسم يعني بنطبقه عادة على أي مريض بيجي بوزن زائد اللي هي بنشوف عندنا نسبة الوزن إلى مربع الطول بالمتر ونشوف وعندنا توصيات يعني كان في عندنا التوصيات القديمة استمرت لمدة 30 سنة بنقول مؤشر كتلة الجسم لو كان زيادة أو زائد عن 35 مع أمراض مصاحبة للسمنة زي السكر ومشاكل القلب وانقطاع التنفس هذول المرضى بيكونوا مرشحين لعمليات السمنة أو أي مريض عنده مؤشر كتلة الجسم فوق الأربعين هذا بيكون مرشح حتى لو ما كان عنده أمراض مصاحبة للسمنة هذا ممكن أنه ناخده نسوي له العملية الآن التوصيات اختلفت في هذه السنة في 2022 طلعت التوصيات الجديدة ونزلوا الرقم فكان بدل 35 صارت الآن من 30 ومع أمراض مصاحبة للسمنة ممكن أن نجري العملية أو 35 بدون أي أمراض مصاحبة للسمنة برضو ممكن أن نجري العملية عافيتك ضمن عيشها صح برعاية مجمع العيادة الأولى بجدة على ميكس أف أم حياتي لكم مستمعينا ارحب مجددا بضيفي في الاستوديو دكتور علاء موصلي استشاري الجراحه العامه وجراحات السمنه والمناظير المتقدمه من مجمع العياده الاولى بجده. دكتور ايش انواع العمليات الجراحيه الخاصه بعلاج السمنه؟ كل شوي نسمع اسم جديد. طبعا عمليات السمنه يعني بدات من فتره طويله جدا يعني بدات في ستينيات القرن الماضي هي ما بدات كعمليات سمنه هي بدات كجزء من عمليات استئصال الاورام في المعده ولقوا انه بعد فتره من المشاكل اللي بتحصل مع المرضى بعدها انه ما بيقدروا يكتسبوا الوزن وبيفضلوا هزيلين فجاء واحد من الجراحين الامريكيين اللي هو بروفيسور ميسون قال خلينا نستغل هذه النقطه ونسويها في المرضى اللي هم بيعانوا من الوزن الزائد فطلعت وقتها عملية تحويل المسار التقليدي طبعا ما هي بشكلها الحالي يعني صار عليها تعديلات وتعديلات فطبعا عندنا الآن لما نتكلم على 20-23 عندنا عدد كبير من العمليات ولكن يظل الأكثر شيوعا والأكثر يعني العمليات اللي بتجرى طبعا تكميم المعدة زي ما كثير من الناس طبعا سامعين عنها تحوير المسار التقليدي وفي عندنا تحويل المسار المصغر وفي غيرها بعض العمليات الثانيه ولكن تظل هذه الثلاث عمليات يعني هي اكثر عمليات اجراء مطلوبه أي. طيب دكتور ايش الحالات اللي تكون فيها العمليه الجراحيه لانقاص الوزن خيار مناسب للمصاب زي ما ذكرنا لما يكون عندنا نسبه الوزن للطول عاليه جدا وبالاضافه لمتلازمه الايض اللي هو انه بيكون عندنا مريض عنده السكر من الدرجه من النوع الثاني زياده في ضغط الدم ارتفاع في الدهون زياده في حمض البوليك ارتجاع مريئ مشاكل مفاصل يعني كل هذه العوامل لما نيجي نشوفها ونلاقي انه سببها هو الوزن الزائد في هذه الحاله بيكون المريض عاده يعني مرشح قوي طبعا طيب دكتور ايش الفوائد اللي ممكن يحصل عليها المصاب بالسمنه بعد العمليه 
تحسن او زوال كل الاشياء اللي تكلمنا عنها المشاكل يعني المصاحبه للسمنة بالضبط يعني لما نقول سكر من النوع الثاني سواء كان المريض بياخذ حبوب لتنظيم السكر او كان بياخذ انسولين بعد ما ينزل وزنه بتتحسن هذه المشكله فوق 80% من المرضى بعضهم بيتركوا الحبوب نهائيا وفي بعضهم بيضطروا انهم بس يقللوا الجرعات يعني الانسولين بدل ما كان ياخذ مثلا 60 صار ياخذ 20 وهذا بطبيعه الحال يعني تحسن كبير وقيس عليها بقيه الامراض من ضغط من دهون من غيره ارتجاع مريئي طبعا ارتجاع المريئي له وضع خاص مع عمليات التكميم ولكن هذه ممكن نفرد لها موضوع منفصل طيب المضاعفات دكتور المتوقع توقع هذا السؤال يطرح في العيادات عندكم كثير صحيح. والأثر الجانبية المحتملة بعد عمليات السمنة في ناس شوية تتخوف من بعد العملية إيش ممكن يصير فيني طيب الآن إحنا بنتكلم في الوضع الحالي في الوقت الحالي 2023 نعم. آه تعتبر عمليات السمنة من العمليات الآمنة جدا نعم. بمعنى أنه إحنا لما نيجي نشوف نسبة المضاعفات إجمالا يعني ما بتجاوز الثلاثة في المية تفصيليا يعني المشكلة اللي الناس بيخافوا منها جدا اللي هي مثلا مشكلة التسريب احنا بنتكلم على نص الى 1% فهي نسبه ضئيله جدا طبعا العوامل اللي ادت لهذا الشيء انه الاجراءات الجراحيه تطورت مع الوقت الادوات الجراحيه الدباسات الادوات اللي بنشتغل فيها في العمليه تحسنت جدا اكثر بالضبط فبالتالي بتكون هذه المضاعفات نوعا ما نادره انا دكتور راح اكمل في هذا السؤال بعد اذان الظهر على طول ونشرح بالتفصيل ايش ممكن تكون المضاعفات ضمن عيشها صح برعاية مجمع العيادة الأولى بجدة على ميكس أف أم حياتي لكم مستمعينا وصلنا انا ودكتور علاء موصلي لنقطه مهمه جدا واغلبكم قاعد يسالني في الواتساب على هذه النقطه. دكتور مضاعفات العمليات الجراحيه الخاصه بانقاص الوزن او عمليات السمنه ايش هي؟ تطرقنا لموضوع التسريب وقلت انه طبيا صار في تقنيات احدث امنه اكثر. هي ادت طبعا هذه التطورات في الطرق الجراحيه في الادوات اللي احنا بنستخدمها في العمليات لانه تكون نسبه التسريب قليله جدا يعني زي ما قلت لك من نص الى 1% الاشياء الثانيه اللي ممكن تحصل طبعا في عندنا مثلا بعد عمليات التكميم الارتجاع المريئي بسبب زياده الضغط اللي بيكون داخل المعده هذه برضها مشكله ولها يعني ممكن نفرد لها حلقه لوحدها طبعا هنا مهم جدا انه في مضاعفات او مشاكل ممكن المريض بنفسه يمنعها زي نقص الفيتامينات والمعادن مم. ونقص البروتينات فعلى هذا الاساس احنا عاده ما نسمح انه مريض يدخل للعمليات ونجري له العمليه بدون ما يكون مر على اخصائي تغذيه ووضح له هو لازم يلتزم بالفيتامينات حقتهم مدى الحياه يعني يوميا سواء كان التكميم او تحويل المسار ويلتزم بالقدر الكافي من البروتينات يشرب كميه كافيه من السوائل على اساس انه يتجنب انه يدخل طبعا في خساره العضلات حقته بالتالي هذا الشيء حياثر على نزول الوزن عنده حيقلل بطبيعه الحال حيحسس انه هو تعبان انه هو خامل السوائل خصوصا هنا بنتكلم في السعوديه يعني في اوروبا وامريكا احنا بنقول لتر ونص يوميا هنا في السعوديه انا ما انصح باقل من 2 لتر يوميا طيب المريض يجي يقول طيب انا كانت معدتي كبيره وكنت اقدر اشرب اللترين هذه بسهوله، الان ايش اسوي خصوصا انه المعده صارت صغيره، فهنا ضروري طبعا انه يعرف المريض انه اكيد 
مساله انه هو يمسك القاروره دفعه واحده ويشربها زي زمان هذه المرحله انتهت حنقسمها بالضبط الان في بعض البرامج بتذكر المريض بشرب المويه بمعنى انه يحط التايمر حقه على ثلاثة او خمس دقائق وكل ثلاثة او خمس دقائق ياخذ له رشفه ويفضل بهذه الطريقه من اول اليوم لاخر اليوم حيكون كمل الترين بسهوله ايش حكيتي ثلاثة او خمس دقائق دكتور؟ في المرضى لما بنسوي لهم عملية تكميم نعم. او بنسوي تحويل المسار احنا بنصغر المعدة بشكل كبير جدا حلو لو لو انه بيشرب ورا بعض بتمتلئ المعدة جدا المريض بيبدا يحس بآلام في اعلى البطن بيبدا يحس انه الموية هذه اللي شربها او السوائل اللي يشربها بتطلع عنده على المريء بتسوي له احساس بالغثيان فعلى هذا الاساس احنا نقول لازم فواصل يشرب ويستنى هذه الموية تخرج طبعا في التكميم لا زال صمام المعده موجود فيحتاج شويه وقت انها تخرج، تحويل المسار ما عندنا الصمام هذا احنا خلاص خرجناه من المسار حقنا، فالسوائل بتنزل على طول ولكن يظل ما نبغى انه يشرب شفطتين ثلاثه على اساس انه ما يكبر المعده الصغيره اللي احنا سويناها، فنقول له انه لازم ياخذ يعني او يعمل فواصل بين الشرب، حتى في الوجبات حقته لما يبدا تقصد ثلاث ساعات لا 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 ثلاث دقائق كل ثلاث دقائق يشرب يشرب, يشرب شوية كل ثلاث دقائق أو خمس دقائق يشرب شوية حلو. ويكررها بهذا الشكل حيلاقي نفسه مثلا لو قلنا نصحي الساعة تسعة الصباح حيلاقي نفسه وصل تسعة الليل هو مخلص الليترين حلو طيب دكتور كيف يكون نمط الحياة للشخص المصاب بالسمنة بعد ما عمل عملية انقاص الوزن أنا أغلب الناس اللي أجلس معهم يتخيلون أنه أنا حقوم من العملية جدا رشيق جسمي رسم خلاص إلى آخره هل هذا صحيح ولا إحنا بنحلم؟ طبعا لازم المريض يكون عارف الواقع قبل ما يجري العملية يعني إحنا نتكلم مع المريض بطريقة منفتحة جدا بنوضح له إنه هي رحلة طويلة وأنا دائما بشبه للمرضى اللي بجري لهم العمليات الرحلة أو رحلة انقاص الوزن زي الكرسي اللي له ثلاثة رجول العملية هي واحدة من هذه الرجول الجزء الثاني هو النمط الغذائي المتزن اللي لازم يتعلمه ويمارسه والشيء الثالث هي النشاط الرياضي هذا الكرسي لو شلنا منه أي واحد من الأرجل حقته حيطيح بالضبط فهي العملية الجراحية هي عبارة عن مساعدة كبيرة جدا لكن لازم يعرف أنه لو ما التزم بالنمط الغذائي المطلوب منه ما مارس الرياضة حينزل وزنه في فترة معينة وبعدين حنشوف زي النتائج اللي احنا بنشوفها في شارع خمسة سنوات وبعدين بيرجع الوزن من جديد زي ما كان وأحيانا حتى يتجاوز الوزن القديم ليش؟ لأنه ما التزم مثلا بالكميات ما التزم بالنوعيات ما التزم بالفيتامينات البروتينات خسر كثير من عضلاته صار عنده الحرق بطيء بدأت عنده زيادة الوزن من جديد فلازم يكون عارف أنه نمط الحياة يعني العملية هي عامل مساعد عشان يكتسب أنماط حياة صحية هل رح نلتزم دكتور بعد العملية بنمط أو نظام غذائي ورياضي خاص ولا لا؟ في البداية حيكون كل شيء بالنسبة للمريض جديد م. يعني فكرة أنه مثلا بدل ما يأكل ثلاثة صحون أنه يصير يأكل صحن واحد في الوجبة ويكون الصحن صغير هذه بالنسبة له بتكون فكرة جديدة صح. أنه بدل ما يأكل الأكل وراء بعض أنه لا لازم يستنى بين الملعقة والملعقة خمس دقائق مثلا أنه ما يجمع بين الأكل والشرب في نفس الوقت هذه كلها أنماط غذائية جديدة في البداية كل شيء جديد يحتاج وقت بعد فترة لما خلاص يتعود يصير يعرف يصير ما ما يحتاج انه يفكر والله انا ايش حاكل هو عارف ايش حياكل آه ما يحتاج يفكر انا كيف حاكل لا هو يعرف الطريقه هذه فحتخرج من ف... من فكره انها شيء جديد نمط 
جديد على حياته ليدخل لفكره انه هذا الشيء خلاص صار روتين فهي طبعا بطبيعه الحال في البدايه هي حتاخذ وقت حتاخذ وقت شوي دكتور بختام هذه الحلقه ايش النصيحه اللي حضرتك تقدمها للمستمعين عشان يتخلصون من الوزن الزايد ويرجعون للوزن الصحي طبعا لازم يعني الانسان اللي بيكون عنده وزن زائد يعرف انه الاجراءات الجراحيه اللي احنا بنسويها هي ما هي اجراء تجميلي هي فعليا ضروريه اجراء طبي له دواعي طبيه على اساس يتجنب العواقب حقت الامراض المزمنه اللي هي فعليا لو ما تسوى شيء عشان يتخلص منها حتكون عائق كبير له في حياته يعني ممكن يوصل الخمسينات وهو السكر كده مضاعفات السكر بدات معاه مشاكل في العيون مشاكل في القلب مشاكل في الاوعيه الدمويه الطرفيه ما بيقدر يمشي براحته مشاكل في الكلى تجلطات في الدماغ وغيره فهذه الاشياء احنا بنسويها لداعي طبي مو تجميلي الموضوع يستحق انه الانسان يوقف كده وقفه مع نفسه ويشوف هو فين واقف ويقول بسم الله ويروح يزور طبيب مختص على اساس انه يعرف يقرر اية العمليه المناسبه بالنسبه له وعلى اساس انه يبدا رحلته في نزول الوزن. دكتور تعقيبا على كلام حضرتك كانت واحده من اخصائيات التغذيه اللي زارونا في الاستوديو قالت انا سبب دراستي لهذا التخصص انه كان في احد عندها من العائله اوفر ويت كان وزنه زائد جدا وجالوا شيء شبيه بالسكتة القلبية فما قدروا المسعفين يشيلونه ولا أولاده قدروا يشيلونه بسبب زيادة الوزن وتوفى فحتى أحيانا الشخص المصاب بزيادة الوزن حتى الأشخاص اللي يرغبون بمساعدته مو كثير صحيح. آه يساعدهم يعني صحيح حتى يعني إحنا الآن في موسم الصيف والناس بتسافر صح. الانسان يعني اللي بيكون وزنه زائد حتى في كرسي الطياره ما بيقدر انه يجلس فهي فعليا ولا كراسي السيارات احيانا بيلاقيها عائق يعني بنمط حياه كامل بالضبط فيعني الموضوع يستحق فعلا انه الانسان يفكر انه انا ما ابغى اعيش بهذه الطريقه لا لازم اشوف حل دكتور نورت حلقتنا يعطيك الف عافيه شكرا يعني لوجودك واكيد لنا استضافات قادمه باذن الله كل الشكر دكتور علاء موصل استشاري الجراحة العامة وجراحات السمنة والمناظير المتقدمة من مجمع العيادة الأولى بيجد كل الشكر دكتور تحياتي شكرا.